0: Pastor José Niel. nós estamos trabalhando aqui caminhos da restauração. O pastor precisa de restauração na sua vida, pastor?
1: Pastor Adalberto, quando se trata de restauração, é, é algo que todos nós, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, precisamos para as nossas vidas. Porque, na verdade, é, nós não somos, não, não somos gerados, não somos gerados... É, completamente, muito pelo contrário, nós somos gerados em Cristo completamente, mas temos que ser trabalhados ao longo das nossas vidas. E aí nós enfrentamos o um mundo, enfrentamos a carne, como diz Russell Shedd, e em, enfrentamos a nossa a, as potestades. E tudo isso passa por um processo de... É, Reconstrução muitas vezes, construção outras vezes, refazer conceitos. E isso é, é, é algo inerente à vida do cristão. Homens e mulheres, pastores, infeliz o líder ou o pastor que acha que está pronto. Muito pelo contrário, nós devemos sempre estar refazendo os nossos conceitos, refazendo a nossa maneira de ser, claro, fundamentados nas verdades eternas. Mas esse, esse caminho a ser trilhado é uma proposta universal de Deus para todos nós. É
0: isso mesmo, pastor, pastor Joseniel. Muito obrigado aí pela sua palavra. E eu não fico de fora, não, irmãos. Né? Se nós estamos aqui ainda neste mundo, é porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Tem muitas áreas da minha vida, muita coisa na minha vida que Deus está trabalhando. E eu louvo a Deus por isso, por esse tempo de restauração. A gente está falando a respeito de caminhos da restauração. E talvez, na cabeça de alguns irmãos e amigos, tenha passado algumas interrogações perguntando restauração do que, pastor? Do que exatamente eu preciso ser restaurado na minha vida? Essa é uma pergunta muito importante. Porque, às vezes, quando a gente fala de restauração, Muitas vezes a gente pensa que é, é algo relacionado simplesmente às emoções, mas vai muito além das emoções. E nós queremos pontuar um pouco, nesse primeiro momento, a respeito disso. A restauração que a gente tem falado aqui é a restauração dos traumas, restauração de vícios, restauração de comportamentos nocivos, amados, que destrói a nossa vida, destrói a vida de nossos familiares, e destrói a vida de pessoas que estão no nosso entorno, no nosso círculo de relacionamentos. Os irmãos sabem que o pecado prejudica não somente quem peca, mas o pecado e o comportamento destrutivo, ele é destrutivo para a pessoa que tem o um comportamento, para a família e para quem convive com essa pessoa. Então, restauração de tudo isso, não somente de problemas emocionais, mas de defeitos que nós temos, de comportamentos nocivos que nós temos. Né? Pessoas que têm problemas de depressão, sim, mas pessoas que têm problema na área da sexualidade. Pessoas que têm problemas não somente nas emoções, mas pessoas que têm problema com a questão da difamação. Pessoas que têm problema com a questão da procrastinação. Pessoas que têm dificuldades e, e, e lidam com a questão tanto da dependência emocional quanto da codependência emocional. Pessoas que têm problemas com compulsão. Tem pessoas que têm compulsão por sexo. Tem pessoas que têm compulsão por compras, por comprar, por consumir. Né? E tudo isso são comportamentos nocivos, inadequados, que nós gostaríamos de tratar nessa noite. É... Às vezes algumas pessoas, pastor Joseniel, nos perguntam, é... de onde vem tudo isso? Qual é a origem desses comportamentos nocivos, desses comportamentos inadequados? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a origem de comportamentos nocivos, inadequados, destrutivos, de fato, é a nossa natureza pecaminosa. É a natureza caída que todo homem herdou de Adão. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Deus é a fonte de toda bênção, de toda virtude. Mas a natureza pecaminosa é a fonte de todos os males na vida do homem, na vida do mundo. Mas, além disso, nós precisamos entender que essa natureza pecaminosa, ela é potencializada pelas vivências que nós temos, pelas experiências que nós temos ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Nós passamos por muitas experiências. Experiências com a família, experiências aí com, com amigos, Experiências e vivências com a cultura, com o mundo. E essas experiências vão potencializando comportamentos nocivos, destrutivos, que acaba ferindo as pessoas, ferindo a si próprio, ferindo a família. E acaba sendo um problema para todo mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: todos nós temos dificuldades e temos alguma área da nossa vida que nós precisamos de restauração. Só citando um exemplo para ficar bem claro, eu me lembro de uma época, um, um senhor que ele gostava, ele já era bem senhor, ele gostava de ir para a padaria beber com os amigos. Mas é interessante que ele ia para a padaria beber com os amigos, mas ele nunca pagava a conta. Né? Na hora de acertar a conta, as contas, da padaria, ele fazia que enfiava a mão no bolso e não tirava nada do bolso e os amigos acabavam pagando a conta. E o pior de tudo é que ele tinha um filhinho bem pequeno, o Juninho. Né? E o Juninho ia para a padaria com ele e ele pegava alguns produtos ali que estavam em exposição ali na padaria, alguns enlatados, e colocava no bolso do Juninho e pedia para o Juninho cair fora com aquele produto. O que eu estou querendo dizer? Existe uma natureza pecaminosa que todos nós possuímos, que todos nós temos, e que é potencializada pelas nossas vivências, pelas nossas experiências ao longo da nossa vida. Com a família, aí está um menino, estava um menino que tinha tudo para ter esse comportamento de ser alguém que viria a ser um ladrão roubar, existe esta cultura no mundo. Né? A gente lida com isso, eu não quero entrar nessa questão política, porque não é o nosso assunto, mas só para os irmãos entenderem que, além da natureza pecaminosa, existe a cultura, existe a família, existe o mundo, e que muitas vezes potencializa esses comportamentos nocivos e destrutivos para todos.
1: Pastor José Niel... <risos> Meu amigo, esse exemplo que você contou é o tipo irmão muñeca ou o irmão que vai ter muita dificuldade em lidar com a virtude da generosidade, de compartilhamento, mesmo que ele, de repente, é, não sendo convertido, venha se converter. Porque são coisas que, de repente, a gente acaba carregando nas nossas vidas e temos que tratar, precisamos tratar. Porque, olha só, se você pensa, se nós pensarmos que quando Jesus diz em João 10, que ele veio trazer vida e vida em abundância, e essa vida em abundância está ligada apenas em se tornar membro de uma igreja, descer as águas do batismo, ser assíduo aos cultos, você está com 50% da verdade. Porque a vida abundante proposta por Jesus, ela passa exatamente por esse caminho, esse, esse trilhar. É por isso que ele disse que a porta é estreita e poucos são que a encontrem. Aí quando nós olhamos o nosso mundo, o nosso ambiente, o nosso contexto evangélico, nós encontramos uma gama, um número muito grande de boas pessoas que amam a Jesus, amam a Deus, mas têm dificuldade de dar passos em direção a essa transformação. E acabam vivendo aquilo que provérbios diz. A, just, a ímpio que vive como justo e a justo que vive como ímpio. Vai entender essas coisas. Então, na verdade, essa proposta nossa aqui ao longo desse tempo, às quartas-feiras, é, é, não é para causar nenhum tipo de emoção no teu coração. É para ajudar cada um de vocês e nós juntos aqui a fazermos reflexões e reflexões profundas para entendermos qual é a proposta do evangelho a proposta de Deus e assim estarmos galgando níveis patamares de desenvolvimento mental desenvolvimento emocional que passa por essa conscientização então esse, esse é, é o nosso desafio e quando encont encontramos recebemos exemplos citações de exemplos como essa que o pastor Adalberto citou nós poderíamos citar inúmeros outros. Que tolem, que tornam a nossa vida como filhos e filhas de Deus empobrecidos. E nós precisamos suplantar. E o que é legal em tudo isso é que Deus nos traz nessa noite para dizer assim: meu filho, presta atenção, eu estou com você, é eu que te fortaleço, eu quero caminhar com você nessa jornada, porque se você assim não o fizer, você vai para o meu reino na eternidade porque o sacrifício do meu filho é suficiente. Mas você corre o risco de viver miseravelmente ao longo da sua existência terrena. E não é esse o meu, o meu propósito. Então, permaneça aí conosco, recebendo essas informações e sempre tendo em mente o seguinte, como vamos tratar hoje, é preciso coragem. É preciso coragem para se deparar com um diagnóstico que, pretendemos fazer e ajudá-los a que você faça na sua vida e, ao mesmo tempo, ter a predisposição de não entrar no caminho da negação, mas aceitar a realidade que se coloca diante de você e aí trilhar junto com Jesus. Aí Jesus diz, vem comigo, vamos juntos, vamos juntos que eu vou te fazer uma pessoa muito melhor em todas as áreas, em todas as áreas. Pastora Dalbérico.
0: Muito bem, perfeito pastor Josaniel, enquanto o pastor estava é, explanando aí o seu ponto de vista, eu fiquei pensando aqui, o diabo ele não tem o poder de é, nos roubar a salvação, mas o diabo ele tem o poder de tornar a vida do cristão que não está atento a áreas da sua vida que precisa de fato de transformação, ele pode tornar a vida do cristão miserável. Então, essa noite nós vamos falar sobre listar os nossos defeitos e para isso nós precisamos ter coragem. Amados, mais uma vez eu repito numa noite como essa, não é o fato que um dia nós nascemos de novo, um dia Deus nos deu a salvação, nós temos a Cristo em nossa vida que nós não precisamos de mudança, de transformação. Eu me lembro, pastor Josaniel e irmãos que estão conosco nesta noite, em uma determinada ocasião no seminário, o pastor Silas Moloshenko, professor da área de aconselhamento pastoral, falou algo que ficou gravado é, no meu coração durante toda a minha vida. Eu me recordo como hoje, naquele momento de devocional, antes daquela aula, onde ele falou assim, olha, é, quando um homem e uma mulher se converte a Cristo Jesus, é como se acontecesse uma grande implosão. É como se um edifício velho né, fosse desmontado, fosse implodido. E essa implosão, essa, esse entulho, está tudo dentro do ser humano, mesmo depois que ele se converte. Aí entra o processo que nós, na teologia, chamamos de santificação. Santificação é a obra restauradora de Cristo Jesus na nossa vida. Vejam que se estamos neste mundo, nós estamos passando por um processo chamado de restauração, de santificação, onde a cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados a imagem de Cristo Jesus. Então... É... Deus, pela Sua misericórdia e graça, ele, ele está retirando todo o entulho, toda a sujeira de dentro do nosso coração, de dentro da nossa vida. E nós precisamos estar atentos ao mover do Senhor nesse processo de restauração. Eu quero recapitular rapidamente aqui, caminhos que nós trilhamos nas últimas quartas-feiras e é bem rapidamente, eu só vou citar para os irmãos recapitularem e você pode acessar o nosso canal e você vai ter todas as mensagens, todas as quartas-feiras e vai poder acompanhar desde o começo e não perder a linha de raciocínio daquilo que a gente tem trabalhado aqui nesse tempo. Mas, na, no primeiro momento, o tema foi reconhecer que nós precisamos de restauração. no segundo momento, acreditar no poder de Deus nesse processo de restauração nas nossas vidas. E na última quarta-feira, render-se a Deus. O um momento de render-se a Deus. Hoje nós vamos falar que depois que você se rende a Deus, você precisa fazer um inventário dos seus defeitos, dos seus pecados. Listar os seus defeitos. Pastor José Niel, render-se a Deus é fácil, é difícil? Como que funciona isso?
1: Olha, pastor Adalberto, que queridos, é algo que é contrário à natureza humana. Nos é contrário isso. Não é à toa que a Escritura está sempre, Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nos chamando a atenção a respeito disso. Da necessidade do, da rendição. Porque a rendição, ela, só, ela passa pelo quebrantamento. E o quebrantamento é resultado do reconhecimento. O reconhecimento produz o quebrantamento, vem a humilhação e a rendição. O rosto rente ao pó e aí Deus diz... Agora eu vou te exaltar, porque eu rejeito o soberbo, mas dou graças ao, ao humilde. Mas olha, isso é um processo que nós estaremos enfrentando sempre, sempre. E alguns com uma intensidade maior, outros com uma intensidade menor. Em alguma área, outros em outra área, em outras áreas. Mas olha, deixa eu compartilhar com você, como pastor, pastor auxiliar aqui em Boas Novas... Ah, algo que eu tive que reconhecer e lutar durante muito tempo na minha juventude, entrando para a fase adulta. Lá pelos 25, indo para os 30, 35. Olha que não faz tanto tempo assim. Né? Não faz tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, eu tive que trabalhar. Era a questão da persistência. Cristão, diretor da escola dominical, ensinava as pessoas a entenderem a Bíblia, ensinava as pessoas a compreenderem o reino de Deus, mas quando chegava na minha vida profissional, no meu dia a dia, nos meus projetos profissionais, eu não tinha resiliência e nem persistência. Amados, escute o que eu estou te dizendo. Deus precisa trabalhar nessa área. E sabe quando as coisas, o jogo começou a mudar? Foi quando eu li um livro chamado A Arte de Compreender-se a Si Mesmo. E aí eu me deparei com a história de alguém que enfrentava essa mesma luta, essa mesma dificuldade. Mas naquele momento, eu me achava o mais miserável de todos os cristãos. Porque eu dizia que Deus é bom, que Deus transforma, que Deus amplia o horizonte, e eu vivia com o meu horizonte limitado por conta da minha não persistência em projeto algum. Projeto algum eu tinha em começo, meio e fim. Porque não foi assim que eu fui criado. Eu fui criado sem esses valores, sem essa, essa instrução. E isso fez muita falta durante a, a minha vida. Na verdade, eu só consegui mudar o jogo quando eu tive essa compreensão e comecei a encarar. Vou te dizer como que eu fazia. Erroneamente. Eu jejuava e orava, ia dormir e dizia, Senhor, amanhã eu quero ser um homem novo, diferente, com uma mentalidade diferente. Só que no outro dia eu acordava o mesmo homem com a mesma mentalidade e a mesma dificuldade. Eu dei trabalho para Deus e ainda dou até hoje para o Espírito Santo. Mas eu amo a Deus justamente porque Ele me ama incondicionalmente. E é assim que Ele trabalha conosco. Estou compartilhando isso para você não olhar para nós aqui e imaginar que somos homens perfeitos. Não, somos homens iguais a você, com as mesmas lutas. E estamos aqui abordando essa temática não para sermos teóricos, acadêmicos, não, não, é para nos colocarmos juntos e dizer: Ei, você não tem persistência nos seus projetos? Analise isso. Olhe com, com cuidado, com zelo essa questão, porque derreboltada.
0: no o coração para vocês nessa noite. Não está nem no script aqui que eu coloquei aqui diante de mim. É, mas deixa, a gente está bem à vontade aqui, a gente está em família, a gente está conversando com vocês que estão conosco e essa interatividade é muito gostosa. Mas muitas vezes a gente tem muita coragem para listar os defeitos do outro, os pecados dos irmãos. E nós não temos coragem de olhar no espelho, encarar os nossos defeitos, encarar os nossos pecados. Muitas vezes nós estamos mais dispostos a, a, a elencar os pecados do cônjuge e não os nossos pecados. Muitas vezes nós estamos dispostos a levantar o pecado do irmão e não o nosso pecado. Levantar e listar os pecados dos filhos e não listar os nossos pecados. Nós somos ligeiros para isso, nós somos corajosos para isso. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. A maior coragem que um homem tem é de encarar si mesmo diante do espelho. Encarar quando Deus fala ao seu coração e Deus mostra áreas na sua vida que precisa de restauração urgente. Esse é o corajoso. Então é tempo da gente ter essa coragem. Talvez você me pergunte, pastor, a Bíblia nos encoraja a fazer isso? Eu vou pedir para os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando na técnica, colocar Lamentações 3,40, e eu quero ler para vocês. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. A Bíblia nos encoraja a olhar para dentro de si, observar com cuidado, minuciosamente, onde nós nos desviamos, os comportamentos errados que nós temos, nocivos, e voltarmos para o Senhor, voltarmos para o caminho. Então, Deus nos encoraja assim, a listar os nossos defeitos, assumir os nossos pecados, e buscarmos nele a restauração para os nossos pecados. Pastor Joseniel, eu, quando eu, Estava trabalhando esse tema aqui, falando a respeito de coragem. Eu me lembrei de Provérbios 16, 32. É uma referência que eu não passei para a técnica, mas se eles acharem, pode colocar ali para nós. Provérbios 16:32, Eu creio que ilustra bem o tipo de coragem que Deus requer de cada um de nós. Muitos irmãos já conhecem esse texto. Mas na parte final desse texto diz que melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, maior, melhor. É aquele que domina o seu espírito. Muitas vezes a gente vê homens e mulheres corajosos lá fora, no seu trabalho, é, grandes conquistadores. Mas a gente não tem essa coragem de conquistar a nossa família. Nós temos essa coragem de lidar né, com um grande empreendimento. Mas muitas vezes o nosso relacionamento lá no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, é um relacionamento ruim. Nos falta coragem para encarar os nossos defeitos, os nossos pecados e os nossos problemas e buscar a restauração da família. Então, amados, pense bem a respeito disso. Esse é um texto muito legal, muito interessante, Provérbio 16, 32, que vai falar que maior é aquele que domina o seu espírito. Quantas pessoas são pessoas iradas, destruindo os relacionamentos, dentro da sua casa, dentro da sua família. E no trabalho é um grande conquistador, é uma pessoa de bom relacionamento. A gente precisa pensar sobre isso, né, pastor Joseniel?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do domínio próprio, que é uma, um dos frutos, uma das partes do fruto, do Espírito Santo, é algo assim que a Escritura é, sempre nos dá, nos dá essa direção. Agora é óbvio, não vamos, não vamos confundir domínio próprio com passividade, indolência, ingerência, tanto faz como tanto fez, porque não é essa a proposta, a proposta bíblica. Nós temos um homem arrojado, como Moisés, por exemplo, mas um homem considerado um homem muito manso. Não pensemos que estamos fazendo uma proposta para que você seja uma pessoa passiva, que não tenha ambições nenhuma, desprovido de qualquer interesse pela vida ou pelo próprio desenvolvimento. Percebe como o conceito bíblico ele precisa ser muito bem elucidado? E aí é que vem a construção de uma vida estável e abençoadora? Não, você pode ser uma pessoa arrojada, você pode ser uma pessoa focada, você pode ser uma pessoa determinada, com projetos, sem perder o domínio próprio, sem perder essa, essa virtude que o Espírito de Deus nos, Deus nos dá, coloca à nossa disposição, né? exatamente para que você agregue a todo o seu potencial de vida aquele sabor espiritual, aquele sabor divino que vai te dar, não apenas projeção profissional, ascensão é, é, intelectual, mas vai te dar uma qualidade de vida emocional, mental e espiritual, é fabuloso, eu fico encantado com essas propostas da escritura. É verdade, pastor?
0: Verdade, pastor Josenial, muito bom. Queridos, quando a gente fala a respeito de se fazer um inventário moral... É, você fazer um checklist a respeito de comportamentos inadequados... Destrutivos, nocivos que nós temos... Quando a gente fala a respeito disso, na verdade é para a gente conseguir enxergar a verdade sobre as nossas próprias vidas. E a palavra de Deus diz assim, falando a respeito de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na verdade, quando a gente transfere isso para aquilo que, de fato, reflete a verdade sobre os nossos pecados, nós somos libertos. Enquanto nós estivermos encobrindo os nossos defeitos, os nossos pecados, o nosso comportamento nocivo, a gente só vai ter problema na nossa vida e trazer problemas para a vida de quem está ao nosso lado. E muitas vezes de pessoas que nós afirmamos que amamos. Então, na verdade, não é a ideia de você fazer uma exposição, mas de você ser leal consigo mesmo, Enxergar a verdade a respeito dos seus pecados e buscar essa libertação e ser liberto de fato com a ajuda de Cristo Jesus. Nós precisamos ser honestos num tempo como esse. Mas vamos falar aí a respeito, pastor José Niel, de se fazer um inventário, de listar os nossos defeitos. É... E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos olhar para dentro de nós. Né? e não estarmos olhando para fora de nós, olhamos para a vida do outro, não. É olhar para dentro de nós, com seriedade, com, com lealdade. E esse é o primeiro ponto. E quando eu estava pensando a respeito disso, eu me lembrei de Jacó. Jacó, em Gênesis capítulo 32, versículo 27 quando aquele homem que aparece luta com Jacó, alguns dizem que era o próprio Senhor que lutou com Jacó, mas o homem de Deus pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Confrontando Jacó com a verdade. Porque se os irmãos se lembram, pastor Josiniel, é, no Antigo Testamento o nome tinha muito a ver com a personalidade e tinha muito a ver com o caráter da pessoa. E a gente sabe que Jacó significava literalmente traiçoeiro. Então Deus, ele confronta, ele, Jacó, se os irmãos se lembram da história, ele vem aprontando o tempo todo. Ele aprontou com seu irmão, ele aprontou com o seu pai, ele aprontou com o seu sogro, o seu sogro não era fácil, né, e Jacó vem fazendo essas negociatas e chega um momento onde Deus confronta né, que ele é um trapaceiro. Qual é o teu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. Lembra dessa história, pastor Joseniel?
1: Meu amigo, é fascinante quando olhamos para a escritura e ela nos dá essa consciência de que a Bíblia, eh, Deus não teve preocupação de criar eh, imagens de homens perfeitos, muito pelo contrário. A Bíblia é construída por homens semelhantes a nós, que viveram as suas fases, atravessaram os seus vales, as suas dúvidas, cometeram os seus erros e entraram pelo caminho da restauração. Os que não entraram pelo caminho da restauração acabaram, acabaram vivendo os seus próprios prejuízos. Quer dizer, Deus, é, Deus não tem nada a esconder de nós. E a proposta dEle é justamente para nós sermos cada vez mais conscientes nos despirmos, e gosto da, 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 da palavra bíblica quando ela diz, olha, vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem que é criado em Cristo Jesus. Então essa, essa capacidade de uma leitura de si próprio, o mais correta, o mais profunda, o que mais corresponde com a sua realidade interior, é extremamente necessário. Caso contrário, você vai terceirizar. Você vai transpor para a circunstância, governo, família, criação, valores que te for, foram passados, hábitos que você desenvolveu no ambiente do seu lar. Você vai estar sempre terceirizando e sempre estará amargando a não mudança e, consequentemente, a derrota. Então, olha que legal. Deus está nos convidando, Deus está nos propondo um caminho que é porta estreita, que precisa de coragem, mas Deus está dizendo, olha, vocês não têm ideia como o vinho novo é melhor, como a experiência nova que eu pretendo é, produzir na vida de vocês, vão torná-los cada vez mais é, amplos na percepção é, é, abençoados no autocontrole e serão pessoas frutíferas e abençoadas tanto para si próprio como para aqueles que estão à sua volta como para o mundo o mundo não quer religiosos o mundo quer pessoas que estão sendo transformer pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do evangelho é isso pastor isso mesmo <risos> amém pastor
0: amém Queridos, nós temos uma outra referência para vocês, uma referência bíblica que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A palavra de Deus, uma sabedoria tremenda, Deus fala que nós devemos olhar para dentro de si, fazer um exame profundo dentro de nós, não ter como referência simplesmente o outro ou o pecado do outro. O autor que nós estamos trabalhando aqui nessa série, né, essa série é baseada nesse, nesse livro aqui, Guia de, de Estudo é, para Grupos de Celebrando Restauração, e nós estamos apenas trazendo uma degustação para os irmãos com essa série, é, mas o autor, ele vai dizer assim, olha, muitos de nós fugimos das nossas dores e de nós mesmos, muitas vezes culpamos outras pessoas, os irmãos se lembram de Adão, Adão e Eva, pois é, eles são nossos pais, né? então esse comportamento de culpar o outro pelos nossos problemas, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, isso é desde a queda, amados, Desde o princípio, nós agimos assim. E quando nós agimos assim, nós estamos nos sabotando. É auto-sabotagem. É dizer que a razão do meu fracasso é por conta do outro. Eu sei que muitas vezes as vivências, as experiências traumáticas, contribuem para a gente cair em erros. Eu sei disso. Mas a gente precisa deixar isso de lado, Assumir a nossa culpa, assumir o nosso erro, assumir o nosso pecado e não ficar transferindo esse pecado, essa culpa para o outro. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, olha, a minha vida não deu certo profissionalmente porque os meus pais disseram que eu não seria nada neste mundo que eu era um nada, que eu era um zero à esquerda. Eu sei que uma fala dessa tem um peso muito grande sobre o desempenho dos filhos, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Jamais dizer palavras que, que rebaixam o outro, mas palavras que edificam a vida do outro, que colocam o outro para cima. É isso que nós devemos agir desta maneira. Mas também eu não posso pegar uma fala, eu não posso pegar uma situação, que eu vivi na minha vida, e ficar me auto-sabotando e dizendo que eu sou assim, que esse comportamento eu tenho por conta de uma experiência que eu vivi. Amados, nós precisamos né, assumir as nossas responsabilidades dentro daquilo que nós estamos fazendo nesta vida. Nós não podemos transferir simplesmente a, a, o, o adultério a queda no adultério, por conta do casamento ruim, por conta da dureza do outro. Tem muitas pessoas fazendo isso. E assim você jamais vai passar por mudança, jamais vai passar por transformação. Mas quando você crê e você olha para dentro de si mesmo e se vê uma pessoa que tem problemas nesta área da sexualidade, e você busca essa ajuda em Deus... Deus restaura a sua vida, você reconheceu o seu pecado, você se colocou diante de Deus e Ele vai restaurar. Você não transferiu a sua culpa, o seu erro, o seu pecado, o seu vício, o seu problema, a responsabilidade de tudo isso para o outro. Então, um primeiro momento, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Eu sou assim porque eu tenho culpa, eu sou responsável, eu sou responsável pelo, pelo, pelo relacionamento como ele está dentro da minha casa. Não são os meus filhos, não é a minha esposa, eu sou o responsável. E quando eu chego, eu tenho essa consciência da minha responsabilidade, eu vou buscar, pastor Joseniel, essa restauração. Eu estou olhando para dentro de, de mim mesmo e olhando para a palavra de Deus que diz para a gente se examinar conforme Gálatas Capítulo 6, versículo 4.
1: Não, sem dúvida, pastor Adalbérico, é, esse, esse ponto, ele, ele é muito, muito importante. Uh, agora, é claro, não vamos ficar olhando para nós mesmos e nos maldizendo, nos identificando com as nossas, contactando, diagnosticando as nossas limitações, não vamos ficar nos martirizando, uh, nos punindo, mas é o contrário, é, é justamente para Criando essa lista, estabelecendo esse diagnóstico, você possa identificar áreas que você precisa mudar, você precisa melhorar. Aí você pega a sua fraqueza e diz, Senhor, eis aqui o que eu tenho. Talvez represente cinco pães e dois peixes, que é nada, mediante tudo aquilo que eu preciso mudar e fazer na minha vida. Mas o Senhor pode multiplicar isso e fazer deles possibilidades, possibilidades que vão me tornar uma pessoa abençoada e ao mesmo tempo abençoadora. Né? Então, esse é o caminho, queridos. Não existe outro caminho. O caminho é esse. E aí Deus diz, andai por ele. É isso mesmo. Então, você tem feito
0: isso? Nesse tempo em que nós estamos abordando esse primeiro tópico aqui de... Quando você for fazer um inventário... Quando você for listar os seus defeitos, você não olhar para o outro, mas ser honesto consigo mesmo e olhar para dentro de si. Amados, e o quanto Deus nos ajuda a olharmos para dentro de nós. E quando nós olhamos com sinceridade para dentro de nós, nós experimentamos cura, restauração e libertação. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, não vamos nos ficar auto-sabotando. E eu quero dar uma dica aqui. O nosso canal tem uma mensagem que eu preguei para casais, chamada auto-sabotagem. E o subtítulo desta mensagem é Porque não crescemos em nossos relacionamentos. Então, vale a pena você dar uma olhada nessa mensagem e agregar um pouco mais a este assunto aí. O autor também fala que não basta simplesmente olharmos para dentro de nós, pastor Joseniel. Ele diz que é necessário olharmos para trás para seguirmos em frente. E ele fala que nós devemos olhar para trás para avaliarmos onde caímos. Os nossos comportamentos inadequados lá atrás, onde tropeçamos, onde erramos com o outro seja com pessoas, seja com instituições, e fazer uma leitura e aprender com os erros e não ficar preso ao passado. E Paulo, nós temos uma outra referência aí que está em Filipenses 3, versículo 12 e 13, nós temos todo um embasamento bíblico aqui para essa discussão, essa discussão não, esse bate-papo aqui com o meu amigo, o pastor José Nial, que está muito bom esse bate-papo, e diz assim a palavra, olha, não estou dizendo que já consegui tudo o que eu quero. É Paulo, amados, falando. Ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Paulo, com isso, não está dizendo que os erros dele do passado não contribuem para que ele acerte lá na frente. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele não fica preso aos seus pecados, mas ele olha para os seus pecados, ele olha para os seus comportamentos inadequados e nocivos e ele segue para o alvo, o alvo dele é Cristo. E esse é o nosso alvo conforme Efésios capítulo 4, que o autor sagrado diz que nós estamos sendo restaurados à imagem de varão perfeito, pastor Josaniel, que é Cristo Jesus. Então, como o nosso pastor, pastor Wagner, costuma sempre dizer do púlpito desta igreja, né? Olha, não fique carregando cadáveres, ou seja, não fique preso ao passado. Rompa com o seu passado. Então tem muitas pessoas, infelizmente, que estão agarrados aos pecados que cometeram lá atrás. E eles estão caminhando com esses pecados. Nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar na nossa caminhada com Cristo. Onde nós erramos, onde nós pecamos, comportamentos nocivos que temos nutrido. Se arrepender de tudo isso, aprender com os nossos erros e olhar para o alvo, o nosso alvo. É Cristo Jesus, pastor.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu, eu gosto de dizer que o passado, nós temos uma maneira saudável de lidar com ele e uma maneira nociva. Se ele se torna um cadáver em qual você arrasta, é nocivo. Mas se ele é algo, onde você, o arquivo onde você volta para obter uma, uma experiência maior, um aprendizado, aí, meu, aí queridos, eu digo para você que foi exatamente isso que Deus disse através do profeta Ageu. Quando ele falou, pessoal, para os hebreus, considerem o seu passado. Preste atenção nos seus caminhos, presta atenção por onde vocês andaram, porque assim vocês vão estar aprendendo comigo. Porque vocês estão não entendendo a minha vontade por conta de não estarem observando o passado, o que eu fiz, quem sou eu. E, na verdade, Deus vem ao longo do passado construindo a sua identidade para aquele povo e que seria, é, chegaria até os gentios que somos nós. Então, é, é, a Escritura nos dá exatamente essa orientação. Volte ao passado quando for necessário, para angariar força. Volte ao passado para você dar passos mais longos, mais seguros no seu futuro para que você não reincinda, não cometa os mesmos equívocos. Então, essa é uma forma bem saudável que a Escritura nos aponta para lidarmos ou nos relacionarmos com o nosso, com o nosso passado. Não é isso, pastor?
0: Isso mesmo, pastor Joseniel. É, enquanto o pastor estava é, trabalhando aí esse, esse ponto, eu fiquei pensando aqui, pensando numa fala do próprio autor, quando talvez esse seja também o seu pensamento nessa noite, mas pastor, eu vou fazer uma relação de coisas que eu cometi no passado, ou de coisas que eu ainda estou é, devedor a Deus, de correção, mas isso muitas vezes produz feridas no nosso coração, na nossa alma, Lembrar o passado. A intenção, amados, de se fazer um inventário, não é essa a intenção. Nós, como cristãos, precisamos entender que Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo foi consumada na cruz do Calvário. Ele levou toda a nossa culpa, ele levou todo o nosso pecado. Nós não precisamos ser mais afligidos na culpa, porque Jesus já nos redimiu e nos libertou de toda a culpa, lá na cruz do Calvário. Uma experiência é, muito parecida com 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 essa minha fala nessa noite, a experiência que viveu Martinho Lutero. É, diz a história de Martinho Lutero que ele era afligido pela culpa. Satanás estava sempre lançando em rosto o seu passado e o culpando. Até que um dia ele pegou todas as acusações do diabo, de Satanás, ele construiu uma cruz e ele fincou aquela cruz no chão e todas as acusações do diabo ele colocou num papel e cravou naquela cruz, sinalizando para o coração dele, sinalizando para Satanás que toda a culpa foi lançada sobre Cristo Jesus. Então, uma intenção de você fazer um checklist, fazer um inventário minucioso, moral, listar os seus pecados, os seus defeitos, não é trazer culpa sobre a tua vida, amado, mas é trazer libertação sobre a tua vida, é olhar para o passado e aprender com o passado, é elencar áreas da tua vida e dizer assim para o Senhor, olha Senhor, esta é a área que eu estou tropeçando, este é um pecado que de fato eu venho carregando. E eu quero a restauração, eu quero a libertação. E aí nós experimentamos não culpa, amados, mas a libertação por parte do nosso Deus.